0: Böjt negyedik vasárnapján sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Illés Proféta élettörténetének egy részletével, a Királyok első könyve 17. részének 8. és következő verseiből. Ekkor így szólt hozzá az Úr ígéje. Kelj föl, és menj el a szidonhoz tartozó sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta, Hoz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadigyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, Utána kiáltott, és ezt mondta. Hozd nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te istenedre, az élő úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek Magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki. Ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtad. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és illés beszéde szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony, és a népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint amint megmondta illés által. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekeljük a 65. Zsoltárunk első versét. 65. Zsoltár első verse, így kezdődik a Sionnak hegyén, Úristen, ti a dicséret. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább az Úr nevét. Énekeljük a 338. dicséretünknek mind a négy versét. 338. dicséret, első verse, így kezdődik, lelki próbáimban, Jézus légy velem. Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent igéje szólít meg bennünket, a Királyok első könyve, 19. részének, első és következő verseiben, Illés proféta élet történetének. Egy másik részletét halljuk. A királyok első könyve, 19. rész, első és következő verseiből. Amikor Akháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a profétákat megölte karddal, Jezabel követeket küldött Illéshez, ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek, most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt. Elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai bérsebába. Legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre. Odaérve egy reketje bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott. Majd újra lefeküdt. Az urangyala másodszor is visszatért. Megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel, az Isten hegyéig, a hórebig. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá Szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága Édes Örökké való Szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk Téged, hogy Te életünk során újra és ismételten zörgettél szívünkön. Hasonlítottunk szolgáthoz, gyűléshez. Elaludtunk, elfáradtunk. Életünk harcaiba bele is fáradtunk nyomasztott a mindennapok terhe, rátelepedett a szívünkre a fájdalom, a kétségbeesés, a reménytelenség, és te küldted a tijeidet, hogy ébresztő legyen mindannyiunk számára te szabad. Köszönjük, hogy angyalaid mind a mai napig Számon tartják a mi életünket a mélységben, a bánatban, a félelmek idején. És köszönjük, hogy akiket felébresztettél, akiket megszólítottál közülünk, azokat angyalokként küldöd másokhoz, hogy a te nevedben a te örömödet a drága evangéliumot vigyék. Köszönjük, hogy megfáradásból gyógyulást úgy adsz a tiaidnek, hogy az elfáradtak gyógyítanak a te nevedben. Olyanokat, akik még jobban próbatétel alá kerültek. Csodálatos és érthetetlen ez nekünk mert úgy gondoljuk, hogy az erősebb emeli a gyengébbet, és mit tehet? Egymással két erőtelen. De te tudjuk, hogy csodát teszel közöttünk, az erőtlen erejét megsokasítod, hogy ajándékozó lehessen a te kincseidből másoknak. Ezért van most is reménységünk, hogy mi veled elindulva tehetünk jót testvéreinkkel, az emberekkel. Tereját figyelve életkérdéseket tudunk megoldani, de a megoldást tudjuk. Náladban csak rajtunk keresztül áramlik testvéreink felé. Úgy szeretnénk Jobb, élesebb, tisztább eszközeid lenni. Bocsáss meg, amikor tombák a füleink a hallásra, Meghomályosodnak a mi szemeink, Hogy azt az útat látnánk, amit te kijelöltél. Elhalkulnak az ajkaink, Amikor a te szólnunk kellene, És beszélünk felesleges dolgokat, nagyon emberieket, amikor hallgatnunk kellene a gyógyulásért, légy hát segítségül, hogy legyen a mi beszédünk sóval fűszerezett, Ami ajkunkon helyén mondott az íge. Legyen az, aranyalma ezüstányéron, és legyünk készségesek. A hallásra, hogy amikor te szólsz, tudjuk elfogadni engedelmesen, alázatosan a te akaratodat. Légy most itt velünk, élő szent lelked által, és adj drága üzenetet népednek, kegyelmességet szerint. Amen. Igehallgatásra készülve a 165. dicséretünk első versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten igéje szól hozzánk a Bibliolvasó kalóz szerint a mai napi újszövetségi igeszakaszból, Lukács Evangélium a 21. részének első és következő verseiben. Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok, áldozati ajándékaikat a persejbe. Észrevetott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, és így szólt. Bizony, mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, ami volt az egész vagyonát. Eddig Isten üzenete. Kedves testvéreim, ritkán szoktam, vasárnapi istentiszteleteken a bibliolvasó kalauz alapján választani Isten igéjét. most mégis annyira megrendített engem az Özvegyasszony két fillérjéről szóló történet, hogy Isten lelkét kérve ezt a drága gondolatsort szeretném hozni ezen a délelőttön, bőj negyedik vasárnapján, épülésünkre, lelkigazdagodásunkra. Kézenfekvő és egyszerű volna beszélni, arról, hogy milyen módon adakozzon a gyülekezet. Mégis az Úr Szent Lelke engem arra indított, hogy nézzük meg közelebbről ennek az asszonynak nem az adakozását csak, hanem a lelkületét, a szíve indítékát, azt a csodálatos tényt, hogy ő mindenét odaadta. Amije volt. Az Úr Jézus ezt értékelte, és azt mondta róla, hogy mindenkinél többet adott. És amikor ezt a kifejezést használta az Úr, azt is tudtunkra szeretné adni, hogy az életét adta oda ez az asszony. Nyilván az egzisztenciáját is a holnapot, a jövőjét úgy tette oda, Isten kezébe, hogy magát nem biztosította, hanem a falat kenyeret, az éh halál elől való megmenekedést Istenre bízta. Így most ezen a délelőttön nem csak róla, hanem Három böjtölőről beszélünk pontosan. Az egyik bőtölő, illés próféta, a másik böjtölő pedig a sereptai özvegy, és a harmadik, a már említett özvegyasszony, aki mindenét beledobta a persejbe. Az ige első gondolatában egy odaadott és egy visszavett életről szólunk. A második gondolatban egy felkérésre odaadott életről. És a harmadik záró üzenetben pedig az önkéntesen odaadott életet ismerjük majd meg ennek az özvegyasszonynak, aki a két fillért bedobta persejbe perselybe, személyiségében. Nézzük hát az igelső üzenetét. Illés profétáról kétféleképpen gondolkozunk, ő az odaadott élet, és ő a visszavett élet. Nehéz szívvel fogok hozzá az ige első üzenetéhez, mert annyira magasztos, olyan gyönyörű illésnek a szolgálata, hogy milyen módon lehet, ezt a szolgálatot kritika alá venni, megkérdőjelezni, benne a negatívumokat is megkeresni. Ezért én most személyemben méltatlannak érzem magam, hogy illés visszavett életéről is szóljak, de mivel az igében le van írva, közelítsük meg ezt alázattal, úgy is, hogy a szeretetünk és a tiszteletünk a proféta iránt továbbra is megmarad. De mielőtt az elrontott életéről, a visszavett életéről szólnánk illésnek, nézzük meg az odaadott életét. Nagyon csodálatos, ahogyan ő odaáll Akháb király elé, és azt mondja, az az Isten üzen neked, akinek én a szolgálatában állok. Több mint három évig nem lesz eső az országban, miattad, Akháb király. Mert te és a te feleséged a baháloknak tömjéneztek, félrevezetitek a népet, és most el kell dölnie, hogy a baál az Isten, vagy az úr az Isten és oda is áll illés proféta a nép elé, és azt mondja, meddig sántikáltok kétfelé. Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha a Baál az Isten, kövessétek azt. És megkezdődik a Isten Istenítélet, amit nagyobb részt mindannyian tudunk, miként a 450 Baál pap elkészíti oltárát, illés is elkészíti oltárát. Egyikük sem tehet rá tüzet, nem gyújthat alá, hanem kiki a saját istenétől kell, hogy kérjen tüzet. A baálpapoknak ez nem sikerül, illés oltárát pedig fenségesen meggyújtja a mindenhatóisten. És ekkor következik be, hogy illés parancsára 450 baálpapot végeznek ki azon a napon. Nagyon mozgalmas, rendkívüli feszültségekkel, tragégiákkal és félelmekkel teli történet az, amit illés életútján szemlélünk. És már is itt vagyunk, annál az üzenetnél, ami számunkra is mérték lehet. Egy odaadott élet, Isten kezébe, az Isten szolgálatára kiszolgáltatott élet, amely életet most üldöznek. Akháb király, a katonáival kutat ezután az ember után, ha elkapja illést, akkor szörnyű büntetés lesz a vége. De aki odaadja az életét az úr kezébe, azt Isten elrejti. Azt mondja illésnek a mindenható, hogy Menj a kérít patakjához, ott akkháb nem talál meg téged. Gondoskodik ott őróla az Isten. Reggel és este húst és kenyeret ad neki, és ha közelebbről megnézzük, az a déli ennivaló kimarad. Ez is egyfajta szerényebb bőjt, és aztán pedig sareptába egy özvegyasszonyhoz küldi őt az Isten. Az odaadott életnek a jellemzőit szeretnénk gyorsan megnézni illés személyiségében. Az odaadott élet engedelmes. Nem vitázik az Istennel, hogy miért a kérít patakjához, és miért sareptába. Az odaadott élet biztonságban van. Tudja, hogy gondoskodik róla az Isten, és az számára elég. Aztán az odaadott élet nem keseredik el. Itt még ebben a lelki állapotában illés úgy van előttünk, mint aki felvillanyozott profétája az Úrnak. Nagyon helyén van, tudja, hogy mit kell tennie végzi a feladatát, a szolgálatát hűségesen, és nagy szeretettel elindul az Úr szavára, sarepta felé is. És most megnézzük az Úr kezéből visszavett életet. Előjáróban szeretném elmondani, hogy a hívő embernek az életútja, nem egy kicsiszolt, nem egy fenséges, és nem mindig iriglésre méltó, teli lehetőségekkel működő út. Hanem lehetnek mélységek, lehetnek szakadékok, kerülhet Isten gyermeke is különös gyötrelembe, nagyon nehéz helyzetbe. És ilyenkor át kell gondolni, hogy Mit is csináljunk a magunk életével? Illés, bizony, ebben a helyzetében, amikor már nem csak Akháb király üldözi, hanem Jezabel királynő rossz lépést tett, visszavette az életét Isten kezéből. És itt is meg fogjuk nézni a jellemzőket. Az Úr Jézus ezt a fajta életet, a sziklás talajhoz hasonlítja a magvető példázatában, mi ha a magvacska sziklás földre hullik, azonnal kikél, mert kevés földje van. De a napnak a forrósága megsüti a gyönyörű kis növényt, és hamarosan elpusztul. És amikor kérdezik az urat az ő tanítványai, hogy mit jelent a példázatnak ez a részlete, akkor elmagyarázza akinek az élete olyan mint a sziklás földbe hullott mag az a megpróbáltatás idején az üldöztetés a háborgatás idején megtántorodik megtelik a szível félelemmel nem fog tudni gyümölcsöt hozni márpedig kedves testvéreim a hívő ember életében megpróbáltatás Van. Most aztán nézzük meg, illés életében és a magunk életében is. Mit teszünk ilyen nehéz helyzetben? Illés megijedt, mert a fenyegetés nagyon valóságos. Elég nehéz helyzetben vagyunk azért, mert nem éltünk meg ilyet. Sőt, ha a mostani időnkben... Talán kapnánk egy telefonhívást, vagy egy levelet, amiben le volna írva az, hogy egy-két napon belül végeznek velünk, akkor mosolyognánk rajta. Ma nem olyan időket élünk, hogy csak úgy meg lehessen fenyegetni minket. Nem ismerjük ezt az állapotot. Illés ismerte. Illés tudta azt, hogy Jezabel királynő, ha azt mondja neki, azt üzeni, hogy holnap délig ugyanaz fog történni te veled, amit tetettél az én Baál profétáimmal, akkor számíts rá, hogy meg fogsz halni. Ezért megijed illés. És kiveszi a kezét az Isten kezéből. Visszaveszi az életét az Isten oltalmából. Elindul, írja az ige, hogy mentse az életét. Pedig nem neki kellene mentenie, van megmentőnk. Mi az új szövetség népe ismerjük a drága megmentőt, ami megváltónkat, az Úr Jézus Krisztust. És Illés is tudhatná, hogy Isten még ebben a helyzetben is, Jezabel fenyegetése idején is, Gondoskodik róla, de ő most másképpen tervezi. Maga akarja megmenteni magát. Mi lesz ebből? Nagy baj lesz. Olyat hallunk az ígében, hogy elkezd futni, még a szolgáját is egy másik helyen hagyja, most már teljesen egyedül van, és a reketje bokornál ami állítólag három méter magasra és meg tud nőni, meghalni kíván. Hát azt nem tudom, hogy valamennyien éltünk-e meg ilyen lelkiállapotot. Azt mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy elég rövid ideig kell eltölteni a földi életünket, talán 15-20 évig, hogy megélje, ezt a helyzetet az ember, amikor meg akar halni. Szokták mondani, hogy a tinédzserek is néha-néha meg akarnak halni. Aztán, amikor már az életünknek egy részét eltöltöttük, szintén lehetnek olyan lelki fájdalmak az életünkben, amikor azt mondjuk, hogy nincs értelme. Miért? Kiért küzdjek én? Vajon a holnap hozhat-e még valamit? Illés, meghalni kívánt. És ebben az összeomlott állapotában keservesen elaludt a reketje bokor alatt. És itt történt valami nagyszerű dolog, hogyha az Isten fejével és az Isten szívével gondolkoznánk emberi módon, akkor mi azt mondanánk, hogy menjen a dolgára, menjen a sorsára. Kivette az életét az én kezemből, kihúzta a kezét az én kezemből, lássuk, nézzük meg, mire megy egyedül. De Isten nem ember, hogy védkezzék. Isten nem ember, hogy emberi módon gondolkozzék, hanem elküldi az ő angyalát. És ezt az alvó, az életét saját maga módján megmenteni kívánó embert felébreszté. Kétszer ébreszti fel. És amikor az angyal azt mondja, hogy illés, ébredj, egyél és áll. És illés felébredve látja, hogy a fejénél ott van egy korsó víz és egy kis lepény egy kis darabka kenyér, akkor elfogyasztja, és újra elalszik, és aztán megint felébreszti az angyal. Milyen nagy különbség van, kedves testvéreim, az ébredés és az ébresztés között. Ha bennünket minden reggel fel kellene ébreszteni, az valami nagy bajt sejtetne. Amíg gyermekek a gyermekek, Addig szoktuk ébreszteni őket, mert azt mondjuk hadaludjanak. De a felnőtt embernek tudnia kell magától is felébredni. Aki viszont lelki fájdalmaiban szenved, az összeomlott életű ember igényli azt, hogy felébreszék. És illés ilyen helyzetben van. Őt ébreszteni kell. Visszaemlékszem arra az időszakra, amikor kezdtem Debrecenben a Teológiai Akadémiát, előtte egy pár héttel volt a vakbélműtétem, műtétem, és nehezen ébresztettek fel. Az ápolónők később elmondták, hogy csak úgy, fel, úgy ébredtem fel, hogy erősen megpofosztak. Mikor aztán magamhoz tértem, akkor már nem volt semmi baj. Van ám ez így, hogy az ébredés nem megy magától, és ébreszteni kell a lelkileg alvókat, akik kivették az életüket az Isten kezéből, pedig már ott voltak, pedig már szolgálták őt, pedig a szívükből szerették. Pedig a fő foglalkozásuk szerint az Úr profétái voltak. És egyszer, mélyre zuhantak? Mert itt történetesen illést halálosan megfenyegették. És hogy mi velünk, mikor mi történhet, hogy mélyen elaludjunk a magunk szomorúságába, bűneibe és keserveibe, nem kell feltétlenül bennünket megfenyegetni. Lehet, hogy más módszere is van a sátánnak arra, hogy bennünket altasson. De illésről gondoskodott az Úr, hogy felébredjen. Felébredt az ő szolgája, és hát kezdődött a bőjt, mert annak az ételnek az erejével, amit ott ő elvett, a fejénél megtalálva azt az egy korsó vizet és azt a kis lepényt, negyven nap és negyven éjjel ment, a Hóreb hegyéig, ahol Mózes kapta a tíz parancsolatot. És ha illést nem is értette, de mi mindenképpen értjük, amit az Úr Jézus mond magáról, mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Hiszen amikor úrvacsorázni jövünk, Szeretett testvéreim, egyáltalán nem arról van szó, hogy azzal a darabka kenyérrel és azzal a borral mi a testünket táplálnánk, úgyhogy napokon keresztül nem kellene ennünk, mert jól laktunk. De a lelkünket tápláljuk a következő urvacsoráig, mert hogyha szívvel hittel, lelki nyitottsággal, veszük az Úr szentestének a jegyeit, akkor átéljük azt a csodát, hogy nem haragszik az Isten. Megbocsátott az Isten. Szeret az Isten. Kellünk neki. Kapcsolatban vagyunk vele. Barátunk és testvérünk Jézus Krisztusban. És ez elég, ha kell, negyven napra is, a következő úrvacsoráig, amikor közben-közben sokszor újra elesünk, sokszor kétségbe esünk, megint csak mélyen vagyunk, újra rászerett és becsapott a sátán, és szemlesütve vesszük ismételten az Úr szentestének a jegyeit, hogy bocsánatot nyerjünk. De csodálatos dolog, amikor az Úr táplál, amikor ő adja a megoldást. Annak, aki visszavette az életét, utána jár, drága pásztora. Átöleli, szereti, megvigasztalja. Beszéljünk a felkérésre odaadott életről, az íge második gondolatában, és itt a sareptei özvegy jelenik meg előttünk. Ez az asszony nem tartozott Izrael népe köréhez. A pogányvilágnak egy olyan személyisége, ha ma szeretnénk bemutatni, aki nem részesült hitoktatásban, akinek nincsen bibliája, aki nem ismeri az énekeket, aki éli a maga természet adta életét, neveli az ő fiát, és egyszerre csak találkozik az Isten emberével. Az Isten emberével összefutva bizony találkozik a mindenható Istennel, és döntésre kényszerül. Illés kéri fel arra, hogy adja oda az életét az Úrnak, hogy engedelmeskedjen az Istennek. Az az illés, akiről az előbb olyan sok rosszat elmondtunk, Aki gondoskodik illésről, azt illés menti meg, hogy gondoskodhasson róla. Ugye milyen bonyolult mondat? Mondjuk el ezt még egyszer. A sareptei özvegyről van szó, kedves testvéreim, aki gondoskodik illésről, de illésnek őt meg kell mentenie, hogy gondoskodhasson Isten szolgájáról. Milyen különleges dolog, erőtlen embert küld a mindenhatóisten egy másik erőtlenhez. De itt még illés az Úr kezében van. Amikor sareptába megy, még nem vette vissza az életét. Ezért az odaadott életnek életmentő a szolgálata. Pedig... Sarepta jözvegy, nagyon reálisan lát. Ő egészen pontosan tudja, hogyha kihozza a prófétának az első falatot, azt a kis kenyérkét vagy lepényt, akkor ő meg a fia hamarabb fognak meghalni. Akkor az az egy nap sem biztosított. Ezért el is mondja a valóságot. Uram nekem, annyi listem van, és annyi olajam, hogy egy napra elég. Megeszül a fiammal, aztán meghalunk. De aki, aki ott van az Isten kezében, aki még nem vette ki az életét az Úr kezéből, azt tudja mondani a sarettai özvegynek, hogy ne félj. Mert azt mondja az Isten hogy nem fogy el a vékából a liszt. És nem fogy el a korsóból az olaj, míg újra esőt nem ad Isten a földre. Ne félj, saretai özvegy, de először nekem süs egy darab kenyeret. És azután a fiadnak és magadnak. Nagyon fontos ez a sorrend. Ha a saretai özvegy, arra gondolt volna, hogy ennyi van. Ezt nem három felé törjük, hanem két felé. A fiamnak, meg magamnak. Akkor elfogy a korsóból az olaj. Akkor elfogy a lisztes fazékból a liszt. De most ezen gondolkozik a Sareptai özvegy, hogy ennek az embernek az Istenem mondta: milyen hatalmas lehet ez az Isten? Nézzük csak meg. És a döntés kényszere alatt kihozza illés profétának azt a kis lepényt, és utána megnyerték az életet, nem egy napot. Erről van szó, kedves testvéreim, hogy valaki egy napot szeretne éj megnyerni, vagy az életet. És ezt mi úgy fordítjuk, az Új Szövetség népe, hogy valaki ezt a földi életet szeretné mindenestől fogva megnyerni, és szorítja a két kezébe, amit csak szoríthat, vagy pedig szeretné megnyerni a földi életet és a mennyeit. Mert ha szeretné megnyerni a földi életet és a mennyeit, akkor megérti ezt az ígét, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val. Azért, hogyha valaki a mennyei világot szeretné megnyerni, Isten igéjéhez igazodik. Nem könnyű ez, de drága lehetőség. Megnyerni egy földi életet, és megnyerni a mennyei életet. Vagy megnyerni a földi életet mindenestől, és elveszíteni a mennyei életet. Ez volna jó. Ha bármennyien is gyakorolják körülöttünk, hogyha irigylésre méltó példák ezrei vagy százezrei lennének előttünk, az Isten gyermekei kell, hogy tudják a mennyei életet elszalasztani. Azért, mert csak két felé lehet törni a pogácsát, a legnagyobb ostobaság. Nyerjük meg a mennyei életet. Ezt kínálja a Sarettai özvegy felkérésre odaadott életében a mindenhatóisten. És végezetül az ige harmadik gondolatában az önkéntesen odaadott életről szólnánk. Az újszövetségi történetben ez az özvegyasszony, két fillért dob be a persejbe, de Jézus Krisztus nem csak ővele foglalkozik, hanem a többiekkel is. Két szóra szeretném a hangsúlyt helyezni. Úgy van leírva az igében, hogy Jézus látta a gazdagok áldozatát. És ez sok mindent kifejez ez a szó, hogy látta. Azután az van leírva az özvegyasszonynal kapcsolatban, hogy Jézus észrevette a szegény özvegyet. És itt pedig ezzel a szóval foglalkozunk, hogy észrevette. No, amikor Jézus látta a gazdagok áldozatát, a gazdagok ezt szerették, tetszett nekik. Sőt, Ámos próféta szerint így értjük ezt, hogy égessetek kovásszal készült hálaáldozatot. Kiáltsatok, hírezteljétek, hogy önkéntes áldozatot hoztok, mert úgy szeretitek, Izrael fiai. Van egyfajta kísértés az emberekben, hogy amivel bírnak, azt hadd lássák az emberek. Sokszor úgy a külvilágnak szeretnénk bemutatni a gazdagságunkat, előkelő voltunkat, Azokat a kincseket, amelyekkel akár épületekben, akár szellemiekben bírunk. És Jézus látta a gazdagok áldozatát, és egyben átlátta. Hogy ezeknek van egy olyan igényük, hogy én, aki most látom, ismerjem el, dicsérjem meg, emeljem ki, mondjam el mindenkinek, hogy Micsoda nemes szándék, micsoda odaadás, micsoda különleges maguktól való megvonás történik itt. És ezzel szemben az Úr megállapítja, hogy igen, ezek az emberek tényleg nagy pénzeket dobnak a persejbe a fölöslegükből. És aztán Jézus észrevette a szegény özvegyasszonyt, észrevette. Nagyon hangsúlyos, hogy senki más nem vette észre. Annak a szegény özvegyasszonynak a helye eléggé úgy rossz pozícióban volt a templomban. Talán, Talán nem is nagyon volt helye. Talán a többiek a szemük sarkából úgy néztek erre a szegény özvegyasszonyra, hogy ide jön melegedni? Vagy mit akar itt? Beillik ebbe a környezetbe? A ruhája, a cipője, a hajviselete? Mit akar ez az asszony a templomban? Nincs itt keresni valója. És Jézus észrevette. A szíve indítékát is. Az, hogy ez az asszony az egész életét oda akarja adni az Istennek. Azt látta át, hogy le tud mondani önmagáról az Istenért, hogy ebben a templomban egy valaki van, akinek fontos az Isten, az özvegyasszony. És vajon, szeretett testvéreim, mit lát a mi szívünkben a mindenható úr? Vajon hogyan tájékozódik bennünk? Milyen indulatok feszülnek, szeretnénk-e letenni az egész életünket az Isten kezébe? Nagyon nehéz ez az út. Illés odaadta, visszavette. A Sarepta jőzvegyet Illés felkérte, és sikerült odaadnia a szívét Istennek. És ez az asszony önként adta oda az egész életét. Nem mondták neki, hogy ezt így kell. Nem tanácsolták neki, hogy milyen módon éljen az Isten színe előtt. Belülről a Szentlélek vezérelte őt, hogy a megoldás a testi életére, a lelki életére, a holnapjára, a jövőjére, a földre és a mennyre Istennél van. Bárha tudnánk, mi magunk is, hogy mindenre Van megoldás a Krisztusban. Hogy végre feladnánk a magunk megoldásait. Hogy végre ne lennének túl reális gondolataink és ötleteink, hogy mi mire elég. Hanem reménységgel, boldogan, örvendezve tennénk oda az életünket az Isten kezébe. Ő megoldja, ő szabadít, ő boldoggá tesz. Ő széppé teszi az útat, ő reménységet ad, akkor is, hogyha valami nagyon rosszat és nehezet mondanak nekünk, emberek, orvosok, kórházakban, vagy odahaza, szeretteink körében, a családban, vagy a munkahelyen, vagy bárhol, ahol emberi kapcsolatok ütköznek, van megoldás az Istennél. Mindig van megoldás, és csak nála van megoldás. Amen. Válaszoljunk az ige üzenetére két énekkel. Először a 165. énekünknek a hatodik versét énekeljük, majd a két héttel ezelőtt tanult éneket keressük meg. Igéje szól, igéje hív. Először a 165. énekünknek a hatodik versét Énekeljük, jöjj és lakosz bennem, had legyen már itt len, templomoddá szívem lelkem. Imádkozzunk! Úrunk Jézus Krisztus, boldogok vagyunk veled, legfőképpen azért, mert te észreveszed a mi szívünk rezdüléseit! az ott szorongató kérdéseket, rendkívüli fájdalmakat, a félelmeinket is látod, és nálad kész a megoldás, te enyhületet, békét kínálsz. Szeretetednek gazdagságából bőségesen árasztod rejánk azokat a mennyei értékeket, amelyeket Másoktól, emberektől meg nem kaphatunk. Szeretnénk nem csak mögét felsorakozni, hanem kereszted alatt leborulni, hogy bűneinkből is te ki bennünket, hogy nagy szabadítással vedd körül az életünket, hogy tegyél készségessé arra, hogy a keskeny úton tudjunk járni, Sokszor mélyen vagyunk, lehangolt állapotba jutunk, megnehezedik a szívünk. Már-már a gondolkozunk, hogy milyen módon tudnánk a magunk erejéből megoldani a bennünket sújtó gondokat. És amikor kivettük az életünket a te kezedből, halálos fáradtság, rendkívüli szomorúság, félelmetes, elkeseredettség vett erőt rajtunk. Megszégyenülten megyünk, futunk előled, és te jössz utánunk, drága pásztor. Átöleled a vállainkat, karjaidba felemelsz bennünket, szereteted végtelenségéből, most ezekben a pillanatokban is részesedhetünk. Nem érdemeljük meg, hogy Te utánunk járj, hogy újra hüveslegelőkre vigyél minket. Azt sem érdemeljük meg, hogy amikor kivettük a Te szent kezeidből az életünket, te odafigyelnél köncsepjeinkre, pedig te megszámolod azokat, tömlőbe gyűjtöd, megérted, szívünk fájdalmát. Ezért most szeretnénk újra odamenni hozzád, újra odadni, az egész szívünket, életünket, te neked, rádbízni a holnapot a jövőt ezt a földítés és a mennyeit. Sokszor, még a mennyeiért is, mi fizetni szerettünk volna neked. Arra gondoltunk, hogy nekünk ott van valami, ami jár. És csak a bűneink terheltek. De amikor kegyelmednek napsugara felragyog felettünk, amikor megértjük, hogy minden kegyelemből van, akkor újra boldog a szívünk, akkor újra megtelik reménységgel, örvendezéssel, és a szánk is neved dicséretével, vidámsággal, áldott légy, hogy ennyire szeretsz. Betegen is, lelki küzdelmekkel is, sokféle bajjal mehetünk Te hozzád. És kérünk is azokért a testvéreinkért, akik ezek miatt nem lehetnek itt, kórházakban vannak, vagy elszakítottan, magányosan élik földi vándorútjukat, légy drága társuk, oltalmuk, vigasztalójuk, bátorítójuk, adj megoldásokat, azokban a helyzetekben, ahol mi nem találunk megoldást, és agyalázatot és bölcsességet, hogy kezedből elvegyük kincseidet. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelked által. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus ivátságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben? Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvő szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen.